0: Muchísimo gusto saludarles, esto se llama Quien Busca Encuentra, su revista informativa por el 99.3 Más FM, esta gran estación que es la música de tu vida. Y esta mañana le traemos a un talentazo
1: potosino,
0: un músico extraordinario, un músico muy joven que de aquí... Para el cielo, oiga, este es el límite Y y, y ese es el límite En realidad no hay límite Para Luis Ernesto Mesa Este fantástico compositor Un músico formado Además en el primer conservatorio De todo el continente americano Ya está con nosotros en la línea telefónica Hay mucho que podemos platicar contigo Querido Luis, querido y admirado Luis Qué gusto, gracias por aceptar esta conversación Hoy aquí en Quien Busca Encuentra En el 99.3 más FM ¿Cómo estás?
2: Querida Eva, ¿cómo estás tú? Muchísimas gracias, yo me siento muy honrado de tener este espacio para platicar un poquito contigo y con todo tu auditorio, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por además permitirnos tocar tu música. Hoy estamos colocando en el eje musical tus canciones y vamos a cerrar con rock también porque sabemos que te gusta el rock, pero traemos esta canción con la que acabamos de abrir nuestro programa, se llama Hasta Siempre Cubano, es una composición interpreta- interpretación tuya y bueno, pues tiene mucha historia y dice mucho de ti como músico, pero también como persona
2: Sí, es correcto Eva Este, bueno, lamentablemente eh, mi padre falleció en dos mil, 2018 y bueno, es una obra en la que yo me, me inspiro para hacerle algún homenaje musical de una manera muy respetuosa. Entonces, entonces sí, bueno, yo voy a estar encantado de platicar un poco más de, de, de detalles.
0: Bien. Querido Luis Ernesto Mesa, tú naces en San Luis Potosí, tus primeros años los pasas acá y a los ocho años de edad vas a la Escuela Julián Carrillo.
2: Es correcto. Eh, cabe mencionar que, que, bueno, desde chiquito, por circunstancias familiares, siempre estuve muy cercano a la música, Na, o sea, nadie en mi familia era músicos, pero sí, yo escuché muchísima música dentro de, de mi familia, y bueno, como, como bien mencionas, este me llevan a una escuela de música a los ocho años, la Escuela Estatal de Iniciación musical Julián Carrillo, donde yo estudio guitarra clásica durante seis años en dicha institución, y bueno, ya al final es que me doy cuenta que realmente me gustaría especializarme en composición académica, y tomo el siguiente paso para el Conservatorio de Las Rosas para estudiar mi licenciatura en la ciudad de Morelia, Michoacán.
0: Bien, y después de esta trayectoria tuya y de esos estudios, nos topamos con una búsqueda tuya de seguir por el mundo y de seguir aprovechando el talento y las oportunidades que te da la vida. Cuéntanos lo que tienes en la mira, por favor.
2: Como bien dices, oportunidades de vida que a veces no nos llegan dos veces, querido Eva, y bueno, en este caso es para, para comunicarte que fui aceptado por la Royal Academy of Music de la Universidad de Londres, que bueno, ahora es el, el, el primer conservatorio en el Reino Unido. Lo fundaron en 1822. Ha sido una institución muy importante a la altura de, de músicos como Elton John, que han sido egresados, este Annie Lennox, Simon Barrow, entre otros. Entonces, bueno, eh, es una sorpresa que la verdad no nos esperábamos, eh, más porque la institución tiene una tasa de aceptación Menor al 10%, entonces bueno, para mí es un logro compartido, no solo es mérito mío, es mérito de mis profesores, de de las instituciones en las que he estado, de mi familia, de mis amigos, entonces bueno, eso sería lo que continuaría y sería para estudiar mi maestría en composición en septiembre de este año, Eva.
0: Ah, qué maravilla, qué gusto, qué gusto y qué buena noticia saber que en el extranjero reconocen tu talento, reconocen el talento mexicano. ¿Qué han de haber visto en ti, querido Luis Ernesto? Mesa? ¿Qué singularidades consideras que ellos debieron de haber captado?
2: Es una pregunta clave, Eva, porque bueno, sabemos por la historia musical que grandes compositores y grandes intérpretes de la música clásica y otros géneros, pues bueno, surgieron en en el continente europeo, ¿no? Entonces, bueno, eh, si nosotros como músicos tratamos de imitar lo que ellos hacen, pues realmente siempre va a ser muy complejo estar a su nivel. Eh, Yo siempre he mencionado de manera muy coloquial que es como si vinieran europeos a darnos clases de de, de cómo se hace el mariachi aquí en México, ¿no? Entonces, bueno, es una analogía eh, parecida. Y bueno, en mi caso personal, la verdad, siempre he considerado muy importante trabajar con con ritmos y géneros eh, de culturas populares de dentro de sociedades muy importantes a nivel cultural, como son géneros como el guapango, como el mariachi, como el son, como el danzón. Entonces, bueno, para mí siempre ha sido muy importante en mi música representar toda esta herencia, no solo familiar, este, sino también de todos estos géneros que encontramos en un país como en México, y en nuestro continente americano, entonces, bueno, me gustaría pensar que eso habrá sido un diferenciador eh, importante para estas instituciones.
0: Estamos escuchando tu música que sin duda alcanzamos a a, a leer o alcanzamos a a distinguir justo lo que te compone de base, que son estas dos nacionalidades, que me encanta esa historia tuya, de verdad, Luis Ernesto Mesa. Tu madre argentina, tu padre cubano y tú potosino aquí, bueno, desarrollándote. Por supuesto también te vas a Morelia, pero se nota realmente la influencia de estas dos áreas tan importantes. Importantes de tu vida
2: sí muchas gracias que bueno la verdad este, lo poco mucho que, que tenemos como personas eh, no lo, no lo ha brindado un país como méxico no entonces bueno tanto mi padre como como mi mamá pues bueno ellos siempre se han sentido más más mexicanos que extranjeros pero bueno sin duda alguna yo crecí por un lado escuchando tango argentino por otro lado estuve escuchando mucho jazz y música latina por parte de, de mi papá y bueno, aquí con todos los géneros que tenemos en México, ni se diga, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha sido un menjurje muy importante que he aprendido a canalizar para todo este aspecto eh, musical, creativo, que es tan versátil, Eva. Y bueno, como te comentaba, para mí es muy importante representar este tipo de géneros en mi música. Y bueno, ni se diga, ahora si sí tenemos la oportunidad de estudiar en el extranjero. Obviamente, para mí es muy importante llevar estos géneros y trabajarlos con el respeto que merecen pero sí llevarlos a una apuesta en escena internacional, ¿no?
0: Claro. De tu faceta como compositor particularmente, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? ¿Hacia dónde te dirige tu corazón, tu creatividad en las piezas que estás generando en la actualidad?
2: Sí, lamentablemente ahorita no estoy escribiendo tanto como me gustaría porque como precisamente estoy en esta eh, transición de México Mm a Londres, sí, he estado como loco eh, certificándome, en, en el inglés obviamente he estado traduciendo todos mis papeles todo mi portafolio de obras pero bueno tengo las intenciones ahorita de, de elaborar un concierto para do, dos pianos de orquesta y orquesta de cuerdas sería lo que eh, continuaría en los próximos días pero pues sí es una realidad que yo he estado ahorita en un eh, en un proceso burocrático muy importante para vaya poder cumplir todos los requisitos y poderme ir a estudiar de la manera más eh, bueno, sin sin tener algún tipo de, de contratiempo, ¿no?
0: Claro, claro, y seguramente así va a ser Así va a ser, querido Luis Ernesto Gracias La verdad es que sí nos sorprende muchísimo tu talento Nos ha gustado muchísimo tu música Y por supuesto tú eres un personaje Ya en, en San Luis Potosí Te conoce mucha gente Y sin duda en la Universidad en Londres En cuanto llegues No, bueno, pues ¿no? los vas a dejar con el ojo cuadrado Con tu talento, ¿no? con tu ser Y bueno, vienen más piezas Esta mañana A mí me gustaría que me platicaras un poquito Del track que vamos a poner a continuación que se llama Ami. Cuéntanos un poco.
2: Ah, bueno, esa es una obra que yo. Eh, muy interesante porque, bueno, se compone en la ciudad de Morila, Michoacán. Es para un cuarteto de, de chelos que lo interpretó unos músicos de aquí de la orquesta de Sonis Potosí, unos colegas cubanos, por cierto. Y, y bueno, es el, el, el trayecto de. Bueno, lo que hay detrás de esa obra es una historia un poco. Un poco compleja porque yo la escribo para una amiga que bueno, sufrió diversos tipos de, de de abusos en su en su día a día, entonces, bueno, la forma que yo tenía para apoyarla, pues era era con mi música, y bueno, el yo invitaría también a las personas a que busquen el video en redes sociales, ya que se grabó en nuestro emblemático Museo Nacional de la Máscara de San Luis Potosí, entonces, bueno, las la, las tomas del video es son son bastante lindas, para mí siempre ha sido muy importante apoyar la música con la imagen y viceversa. Entonces, bueno, eso es algo de lo que podría mencionar a, a grandes rasgos, va.
0: Bien, bien, pues lo vamos a poner Te felicitamos enormemente Luis Ernesto Mesa, nos da muchísimo gusto Que The Royal Academy of Music Haya puesto sus ojos en ti Muchísimas felicidades por este logro Sabemos que vas a estar allá a partir de septiembre Y déjanos tus redes Para que las personas que nos están escuchando Le den follow a a tu página de Instagram A donde quiera que tú estés Porque te vamos a ver llegar muy lejos Y lo vamos a disfrutar tanto como tú
2: Muchísimas gracias por tus palabras, Eva. La verdad es que esto también es un mérito de ustedes, de los medios de comunicación que están dispuestos a seguir este tipo de noticias. Que bueno, después con las prioridades que tenemos en nuestro país, pues a veces parecería un poco que el arte y la cultura quedan enterrados en algún lugar. Así que agradecerte a ti, agradecerte a toda la producción, al espacio por realmente seguir este tipo de notas. Y bueno, con mucho gusto. Yo en Facebook me encuentro como Luis Ernesto Mesa, con, con F, no con Z. Y en el Instagram, de, de igual manera estoy como Luis Mesa Oficial, pero con doble F, este para cualquier acercamiento que gusten tener conmigo, yo estaré en la mejor disposición, Eva. Nuevamente agradecerte muchísimo.
0: Gracias a ti, gracias por tu talento, gracias por permitirnos conversar contigo, todo el éxito, y ojalá antes de que te vayas a Londres puedas venir acá a cabina un día de estos, si te podamos tener Qué aquí sí cerquita, era. ¿te parece? Ojalá, Qué ojalá sí que era. se pueda dar, muy bien, acá te esperamos, te mandamos un abrazo y de nuevo muchísimas gracias, Luis Ernesto Mesa con nosotros en esta mañana, y vamos a escuchar de su composición, por supuesto, a mí, le mandamos un abrazo enorme, hacemos una pausa, esto es Quien Busca y Encuentra, ya regresamos.
2: A Eva María Camacho en Quien busca, encuentra.
1: Regresamos.
0: Ernesto Mesa, vaya talento y talento del Potosí para el mundo, se va a Reino Unido a estudiar que, que es singular, ¿no? ¡Qué maravilla que una universidad europea diga, a ver yo lo quiero a él, ¿no? Porque, bueno, pues porque es muy singular y porque es muy talentoso, ¿no? Seguramente va a cumplir su sueño de, de manera importante de, de ser pues músico sinfónico para... Bueno, creador de soundtracks, ¿no? Creador de bandas sonoras, de filmes internacionales. Seguramente lo logrará. Bueno, y entonces para poder lograr las cosas se necesita recurso y se necesita disciplina y se necesita visión. Y Raquel Abad, nuestra experta en estos temas, el día de hoy nos va a decir cómo podemos aprovechar mucho más lo que tenemos a propósito de que se cambió de casa y entonces le cayeron ahí algunos veintes de cómo consumimos, ¿verdad, querida Raquel? Qué gusto tenerte esta mañana aquí en Quien Busca en ¿Cómo estás?
1: El gusto es mi nueva
0: Querida Raque, a ver, cuéntanos lo que te pasó.
1: Bueno, la verdad que ahora que me cambié de casa, bueno, pues aprendí muchísimo de mis hábitos y cómo precisamente el no tener un orden, fíjate que mi marido que es eh, que es cinco siempre decía ordena ese armario y ordena eh, bueno, pues el armario del baño, porque no te das cinco minutos de vez en cuando. Y yo, no, hombre, estoy bien ocupada y esto y lo otro. Y ahora que estaba haciendo la mudanza, empecé desde inicios de año a ir recogiendo poquito a poquito, pues eh, a lo mejor media hora al día, los fines de semana me pegaba unos maratones, ¿no? Y entonces, cuando empecé a sacar todo lo que había en el armario después de diez años, me di cuenta la acumulación de jabones, la acumulación de cremas. La acumulación, ¿por qué? Porque dices, ay, no tengo una crema y la compras. Pero en un momento dado en cuenta es que había una oferta y ya compraste tres botes Pero después, como siempre vamos con las prisas, como no nos damos el tiempo de, como yo, ¿no? De, de decir, siempre buscamos el, ay, no, es que pues el domingo que tengo libre, ¿cómo me voy a poner a ver qué hay en el armario, no? Y pues la señora que te ayuda en la casa muchas veces, pues lo que va a hacer es eh, ordenártelo pero no, no va a tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, ahora que estuve ordenando tanto, eh, principalmente me llamó la atención encontrar tantos jabones, tantas cremas y ropa que obviamente ya no me queda, eh, ropa que ya no me pongo porque ya no me vibra, ya no me, a lo mejor me queda, pero ya no me siento cómoda con ella porque a lo mejor ya es muy corta, eh, tengo una gran amiga que me está escuchando, que dice, no, pues ya con 40 años, pues ponernos minifaldas como si algunas ya no nos sentimos tan cómodas, ¿verdad? Aunque pues a nuestros países, pues ahí las llevábamos. Entonces son cuestiones que al no, al no poder visualizar todo lo que tenemos y con las prisas que llevamos diariamente, empezamos a comprar, a comprar y a acumular. Entonces aquí se aplica la de menos es más. Ahora que estamos mudándonos a la nueva casa, mi marido decía... Oye, es que quiero poner otro mueble adicional en la cocina Para tener una alacena más grande Y le dije, no Porque si tenemos una alacena más grande Lo que nos va a pasar es que acumulamos más cosas Ayer yo me reía Ordenando las cosas de la cocina Que trajimos de una casa a la otra Porque me sentía con el mal del COVID ¿Cuál es ese? De que tenía 10 latas de atún almacenadas Y dije Yo casi no tomo atún En lata? Digo, ¿por qué tengo 10 latas de atún? ¡Qué desperdicio de dinero ahí parado! O sea, 10 latas, que obviamente me las voy a terminar comiendo porque hay 10 latas ahí, ya las tengo bien ordenaditas, pero mi lema es, no vuelve a entrar una lata de atún hasta que no salga una vacía. Es decir, me pueden quedar dos latas. Y obviamente, cuanto menos espacio tenga para guardar las cosas, mucho mejor. Con visibilidad y obviamente con sus etiquetas. ¿Por qué? Porque es dinero que dejamos parado. Es válido comprarse una chaqueta ah, nueva, un pantalón nuevo, eh, tener dos, tres latitas de atún para, oye, voy de prisa, me la como, porque te gusta hacerte una ensaladita bien rica porque comes naturalmente. Está perfecto, pero ¿para qué quieres cinco botes de champú? Es que está de oferta. Pues sí, pero te está saliendo carísimo. ¿Por qué? Porque después lo dejas ahí almacenado, se te olvidas que lo compraste ...y vuelves a comprar otros tres... ...entonces, ahí fíjate... ...hablando de inversiones... ...ahora que lo estaba yo viendo... ...lo estaba cuantificando... ...y digo, si son 300 pesos... ...estoy dejando parado en jabones y cremas... ...que no son trescientos... O sea, ...si yo hago una cuenta de lo que tengo ahí... ...en cosas de baño son... ...entre eh, cosas para el cabello... ...labiales... ...serían... Si, ...estamos hablando de cinco mil mil pesos... ...que tengo dinero parado ahí... ...imagínate... A un 10% que te están dando las CEPES, pues con ese dinero que no me está generando y que voy a tardar un año en consumirme todos esos productos, pues sí, ahora que lo he visto, pero si no me hubiera cambiado de casa ese dinero seguiría parado, se te caducan los productos de belleza, se te caducan, los, a lo mejor los jabones no se caducan las cremas, pues ahí hay que ver, ¿no? Si luego te sirven, porque como ya las hayas abierto, porque alguien te la regaló, o tal, ya después tampoco te sirven, entonces tiramos mucho dinero a la basura en cosas que ni siquiera disfrutamos y que ni siquiera gozamos y que después nos compramos el... Ay, es que como no tengo tiempo, mejor voy a hacer la compra para todo el mes o mejor voy a comprar los champuses y todo. Compras y hacen una estrategia de julio regalado que es buenísima. Compra lo básico, pero asegúrate que no entra otro producto nuevo si no sale una bolsa vacía. porque pues Imagínate esos 10 mil pesos parados, ok, que entre comida, entre cosas que después muchas de ellas se van a la basura. Estás tirando dinero cuando tienes una lata de atún caducada o cuando tiras una salsa valentina caducada o tiras eh, esos productos que ya no sirven el arroz porque ya le salieron, los dejaste ahí, y hasta te crean bichos, ¿no? O sea, te pueden crear cosas y dices, bueno, cuando ya ves la pelonita salir de la alacena, ya tienes un problema grande. Entonces, dinero parado. Primero gastas, gastas de más porque no lo estás aprovechando. Segundo, desperdicias. ¿Por qué? Porque lo estás tirando a la basura. Y tercero, el costo de oportunidad. Ese dinero que está en lentejas, que está en fideos, que está en una crema, es dinero que podrías tener en setes, en nubis, que podrías estar aprovechando para crear tu fondo de ahorro para el retiro. O simplemente, para el que tanto has soñado. Porque ahora yo sí me he dado cuenta, menos es más. Y el orden. Es dinero. Fíjate que ahora le tengo que dar toda la razón a mi esposo de que el orden es dinero. Y a partir de ahora, uno de los hábitos que yo agarro es cada mes yo me voy a proponer en revisar qué hay. Y antes de a comprar nada nuevo, no voy a comprar nada nuevo si no hay algo que salga del armario de ropa o algo que sale vacío de la despensa o del baño. ¿Por qué? Son los tres grandes aprendizajes que me da cuenta el dinero que estoy desperdiciando porque no lo uso o termina en la basura, pero además que le estoy dejando de ganar. Entonces, fíjate, 100 pesos en una crema no utilizada, que porque la abrí y eso se tiene que ir a la basura porque pues ya no, ya no te sirve, ¿okay? porque pues ya a lo mejor tiene dos años que estaba ahí ¿okay? y, y ya cuando la abres, pues ya me dice, pues son 100 pesos que me costó, que les estoy tirando porque no los aproveché, más lo que dejé de ganar. Pues, a veces es lo que me da... Eh, a un 10% que me está dando la CETES o que puedo estar ganando la UDI sin ningún riesgo, pues obviamente son 120 pesos que iré y que diciendo Multiplica eso por 10 años de acumulación en mi caso No, hombre, pues es muchísimo dinero que he dejado de ir. Hasta me quiero cortar las venas, querida Eva. Es un gran aprendizaje para mí. Y digo, bueno, pues ¿para qué trabajo más horas si finalmente no estoy aprovechando los recursos que tengo? Además, claro. es tiempo... Que digo, bueno, puedo trabajar una hora menos y consumo eh, de una forma más eficiente y eficaz. No dejar de consumir, sino consumir mejor
0: wow, sí, claro, imagínate cuánto dinero no tenemos allí parado entre cosméticos eh, los, como tú decías los shampoos, los jabones todo un sinnúmero de cosas que vamos comprando muchas veces por impulso porque se nos antojan y cuando menos te das cuenta tienes cinco botellas de shampoo ¿no? tres de acondicionador y un sinnúmero de cosas que ahí están ¿no? Eh, ahora sí que representando todos estos gastos que no pensamos o en los que no, pues no tomamos en cuenta las cantidades que estamos invirtiendo.
1: No, y además, fíjate, Eva, lo que eh, una vez comentábamos tú y yo, ¿no? O sea, que a veces haces limpieza de bolsas, ¿no? Y que dices, "Oye, es que tengo 10 bolsas de plástico que me costaron 500 pesos." Y no te compras la bolsa que te gusta, que te encanta y claro. te cuesta 1000, 2000 pesos, ¿okay? Por comprarte cosas, que, cómo a veces chiquiteamos lo que hablábamos al inicio del año, ¿no? Cómo a veces chiquiteamos nuestra vida. Chiquiteando nuestros gastos, cuando dices, pues más vale que te, si te compras una que te guste y no tiene por qué ser la cara, la que te guste, la que disfrutes, porque muchas veces me dice, ay, no me voy a comprar la más económica o me voy a comprar esta, y luego empiezas a hacer cosas que no tienes. Y también es válido, ahora que reordenamos el armario, ahora que reorganizamos nuestra casa, sacarle dinero a eso que no usamos, la economía escolar que tanto nos anda, Adriana Díaz, ¿no? Es decir, si tú no la vas a usar, probablemente a alguien y sí le va a hacer falta. Entonces tienes opciones, las puedes regalar o puedes hacer negocio. Porque ya hay muchas páginas en Facebook, en Internet, donde finalmente aquello que tú no usas, a alguien sí le puede llegar a hacer claro. interés. Porque muchas veces las utilizamos una vez, porque como dices, me en el fondo del armario, ya no lo viste y luego no te queda, o que, simplemente ya no te vibra. Entonces no tenemos por qué solamente hacerlo, también lo podemos eh, vender para de ahí mismo poder sacar para comprarte el pantalón que te gusta, para hacer el viaje que quieras, entonces al final el dinero trae dinero, pero no lo dejemos ir, porque lo tenemos que medir en horas de vida, yo me cortaba las venas, ahora que se mudanza, porque qué ¿cuántas horas de vida desperdiciadas?, okay, y me encanta mi trabajo, y amo mi trabajo, porque no es estás estás desperdiciando el dinero, sino es decir, oye, Estás trabajando, con esas horas que trabajas podrías haber utilizado mucho mejor el dinero que, recu- que usas, ¿ok? Por lo mejor no metes menos horas porque te encanta lo que haces, pero ¿cuánta gente dice, oye, pues me gustaría tener más tiempo para mis hijos? Me gustaría tener más tiempo para mí, pero quiero mantener un nivel de vida. Bueno, seamos más eficaz, no solamente en ganar dinero, sino en el cómo lo usamos. Porque después trabajamos más horas para mantener un nivel de vida y después cuando decimos, oye, espérate, porque ese shampoo no solo son los 100 pesos que me costó. Son la hora que tuve que meter, o la media hora, o, los, o las tres horas, dependiendo cuál sea tu sueldo, o los cinco minutos, para ganar esos 100 pesos. Entonces, mídelo en términos de vida. Y lo que yo siempre digo, ¿qué estás dejando de hacer con ese dinero en tu vida para sacarle mucho mayor provecho? Porque al final, si tú lo no inviertes, el día de mañana no vas a tener 100 pesos. Para tus vacaciones vas a tener cierto beneficio. Multiplica todo eso por todo lo que bolsas que a veces tiramos en bolsas de cosas que tiramos en la eh, en la mudanza que dices, bueno, que te van 10 mil, 20 mil pesos tranquilamente. ¿Ok? ¿Cuánto te cuesta en, en términos de vida ganar esos 20 mil pesos? ¿Ok? Y sobre todo, ¿cuánto estás dejando de ganar por en vez de dejarlo pagado en champúes, en atún, en ropa que ya no te pones para que genere dinero? Porque imagínate que te compras. Eh, Digo, hay muchas formas de ganar dinero, ¿no? Compras productos de belleza y los revendes. Le ganas un 20 o 30%. Le metes a contratar a alguien nuevo a tu, a tu negocio para tú poder dar más servicios. ¿Cuánto te está dejando de generar ese dinero? que desaprovechaste? Y eso, no quiere decir que no, eso no quiere decir que no compres, ¿eh? Es decir, compra. Pero aprovecha al máximo todas las cosas que compras Y si no las vas a usar más, sacale las... un segundo. Claro. Exactamente, y gánale de
0: Claro, porque hasta de eso se puede ganar hoy día. Hay un montón de grupos, bien lo dices tú, en Facebook, donde podemos allí poner los objetos que no hemos usado o que están en muy buenas condiciones, que todavía le pueden interesar a otra persona. Y de eso, sacar un dividendo. Hay que activarnos y hay que tratar, entonces, de no tener acumuladas cosas que cuestan dinero, que le van mermando a nuestro bolsillo y le van mermando a nuestros sueños también, Raquel.
1: A tus sueños de tu vida. Porque como usamos el dinero, es sinónimo de cómo estamos impactando nuestra vida. Pues siempre hay oportunidades. Yo lo he pagado muy caro, me estoy dando cuenta ahora, pero no me vuelve a pasar. Esta es la gran... Eh, yo todos los años, Eva, me pongo un reto. Sí. Y es, eh, Quiero algo nuevo. Por ejemplo, mi propósito. Es, si antes iba a España una vez a ver a mi mamá este año, quiero ir dos veces. Bueno, ¿de dónde lo voy a sacar? Y no quiero trabajar más horas. Entonces, ahora que he hecho la mudanza, digo, ya sé de dónde va a salir ese de siguiente viaje a ver a mi madre. Y es, precisamente, ponte un nuevo reto y dices, haciendo con el mismo tiempo que trabajo, ¿cómo puedo hacer mejor lo que hago? Que lo que hacen las empresas, el aprovechamiento. ¿Qué puedo hacer mejor con lo, lo mismo que hago, cómo lo puedo hacer mejor? A menor costo. ¿Ok? Para, y una de esas grandes oportunidades están en el orden. Yo lo he aprendido y este año mis vacaciones se van a pagar solas. Bien. Aprovechamiento
0: Sigue poniéndonos ejemplos, Raquel, y ayúdanos a gastar mejor nuestro dinero, a invertirlo mejor y, por supuesto, a poder generar otro tipo de escenarios para nosotros. Porque yo de ti he aprendido, entre otras cosas, que sí hay que guardar. Sí hay que invertir Pero también hay que gastar con mucho orden no, Con mucho uh-huh. disfrute y con mucho orden Porque eso también nos gusta Y porque eso nos hace sentir vivos Y además muchas veces pues es irremediable Porque tenemos que financiarnos la vida Pero se puede disfrutar Y se puede ser Ahora sí que mucho más inteligente Y mucho más enfocado Con una estrategia Por favor vuelve pronto querida Raquel Y enséñanos más ¿Dónde te seguimos en las redes?
1: En la consultora Raquel Abad. Ahí no sé. Y al Te, final recuerda que solo tienes una vida. Entonces, aprovecha cada recurso, de tiempo y dinero para impactar sobre eso. Claro. No gastar más, sino gastar mejor. Así es.
0: Muchísimas gracias, Raquel Abad, con nosotros. Búsquela en las redes, consultora Raquel Abad. ¿Ya lo escuchó? Gracias a Raquel, gracias a la producción. Nosotros vamos a una pausa. ¿No? ¿Les parece? ¿Así alcanzamos? ¡Ah, qué bonito! That kind of lover. Esta es una canción de Luis Ernesto Mesa, el eje musical del día de hoy. Este gran potosino de calidad internacional. Mirá, rockero, se nos puso. Muy bien, disfrutemos este gran talento. Ya regresamos.
2: A Eva María Camacho en Quien busca, encuentra. Regresamos.
0: experta en apreciación musical y, por supuesto, gran músico, gran productor. Hoy vamos a revisar discos que cumplen 50 años en 2023, pero no podíamos dejar pasar el Día Internacional del Bossa Nova. Y además, cumpleaños, todo esto pues, se suscita porque es cumpleaños de Antonio Carlos Jovín, el padre de la Bossa Nova. Así que, bienvenido, gracias por estar. Muchas gracias. Oye, sí, este. Qué lujo.
3: ¿Qué tal, eh? Veníamos con lo de los discos, pero bueno... Justamente hoy cumpliría 96 años Antonio Carlos Jovim, eh, pilar indiscutible en la creación de, de este maravillosísimo género, que es la fusión entre el jazz y la música brasileña, la samba concretamente. Y que bueno, hay algunos otros este, co- cofundadores, por así decirlo, ¿no? claro, autores eh, de sí, este sí. género, pero él es sin duda uno de los
0: estandartes,
3: estandartes muy grandes. ¿Quién ha escuchado, el, por supuesto, la chica de Ipanema, Claro. Hay tantas historias de esta canción, de insensatez, esta que estamos escuchando. Desafinado. Ah, desafinado, esta que es Wave, la que estamos escuchando. Y un sinfín más, ¿no? De de obras que han quedado. Hace Ah, ya lo hemos dicho, ¿eh? Eh, Varias veces en el programa, pero la chica de Ipanema es... La canción más
0: versionada
3: del mundo. es una de las dos o tres más versionadas del mundo en idiomas, en países, este... Por ahí hay alguna de los Beatles y por supuesto, este, Bésame mucho. También
0: Ajá. son las tres son ahí, que dominan eh, el escenario en, en canciones que han sido reinterpretadas. Y, y a ver, el, la que
3: más se, se toca, se canta y se todo, lo habíamos dicho, es, ¿alguien se acuerda? Y si no, son las mañanitas. El Happy Bird y todas esas las que más, 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 más suenan. Pero bueno, eso es otro, ese es otro asunto. Todos los días en todo el
0: mundo es la gente asunto. cumple años. <risa> muy es. bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno poder celebrar los 96 años de Antonio Carlos Jovín contigo. Y además revisando estos discos que están cumpliendo 50 años justamente en 2023.
3: Sí, hay muchísimos, ¿no? digo Vamos a, a mencionar unos cuantos, ¿no? Pero, por ejemplo, este... Eh, hablando del rock, el rock, pues hablamos del grupo de Who y el, eh, su disco de Cuadrofenia, Este sale precisamente eh, cuenta este disco cuenta la historia de Jimmy que puede representar la vida de cualquier joven de Inglaterra de los 70. Las drogas, la tribu, el trabajo precario, los sueños rotos, de todo eso habla este disco que suena a rock fuerte con orquestaciones, sintetizadores. Y eso este, es, es para representar una especie de naranja mecánica musical.
0: Cuadrofenia.
3: Cuadrofenia de deju Totalmente, por otro lado, pues mencionamos a Paco de Lucía. Paco de Lucía hace, en el 2023, se hacen 50 años de que sacó al disco, sacó a la, a la luz este disco que se llamaba Fuente, que se llama Fuente y Caudal. Fuente y Caudal es uno de los discos eh, parteaguas que rompió con los estándares del... del eh, del tradicional flamenco De que incorporó la famosísima can... No es canción, pero Bueno, después ya le hicieron canción, ¿eh? Entre dos aguas sí. Este entre dos aguas, en un inicio, bueno Se dice la anécdota de que fue eh, Una improvisación que hizo en el estudio Porque le faltaba tiempo para el disco Ahí está, sonando eh, uh... Muy probablemente este... Muchísimos la hemos escuchado y se supone que este tema que estamos escuchando eh, le faltaba un poquito ahí de tiempo para completar el disco. Entonces en el estudio se la improvisó, ¿no? Entonces este, agarró parte de, de algunas ideas que tenía y la tituló Entre dos aguas. Y este, decía que posteriormente hay una versión también que tiene letra ya. Hay una versión por ahí en que la que, que la, la cantan. Entonces, bueno, Fuente y Caudal es un eh, referente. De Paco de Lucía. De Paco de Lucía, tremendo, ¿no? Hay muchos más...
0: 50 años. 50 años. También, wow.
3: Sí. Ahora, también cambiando radicalmente de estilo, podemos este, hablar de Mike Oldfield Ajá. y aquel memorable disco de Tubular Bells. No sé cuántos... Me acuerdo este...
0: perfecto de la portada, ¿Sí? que es este tubular... Ah, es, una, el, es Ahora una, sí que doblado en
3: tres. Es una precisamente uh-huh. una campana tubular. ¿Sí? Si alguien recuerda, es un tubo. Sí. A veces nosotros, este... Aquí la estamos escuchando de fondo, precisamente. A veces nosotros recordamos las campanas como pues, la típica forma de campana, ¿no? Que tiene este grande abajo y se va disminuyendo la forma de bronce, etcétera, ¿no? Pero las campanas tubulares es un instrumento orquestal que son tubos. Son tubos, este, ya sabemos que casi, casi podemos hacer campanas con muchísimos tipos de metal. Con el, el asunto es que resuenen y que nos sea una vibración, ¿no? Entonada con cierta. Con cierta este, coherencia sonora, ¿no? Entonces, eh, Tubular Bells es un disco en el que Mike Oldfield eh, se compone de... Donde expone los instrumentos orquestales. Eh, donde eh, muestra su trabajo con la música New Age. Con, eh, con instrumentos como los sintetizadores. Y esta que estamos escuchando era precisamente el tema de una película. ¿Quién lo recuerda? ¿Alguien se acuerda de la película? que? Yo No. Bueno, pues era el, tema de, este, era el tema de El Exorcista.
0: Anda, es cierto. El Exorcista.
3: Cierto. A lo mejor a alguien se le enchinó en la piel ahorita por ahí al escucharla, pero si son cinéfilos se habrán, se habrán de recordar, ¿no? Esta era, estaba marcada ahí y se decía mucho de, la, de esta relación, de esta canción, de esta música con este, las escenas, la película, la temática de esta, ¿no? Bueno, tú Arbel, asómese a él, eh, Mike Oldfield es un gran compositor eh, inglés y de aquí me paso otros ingleses también de otro tipo de eh, de otro tipo de de género pero es ni más ni menos al súper vendido versionado y demás álbum Dark Side of the Moon de Pink Floyd tanto, cada año cada año se está hablando de él y se saca una anécdota nueva y y demás entonces bueno, pues en Dark Side of the Moon eh, este, este año también, en el 2023, están cumpliendo los 50 años de que este se lanza, ¿no? Con yo su, lo
0: siento mucho más contemporáneo, perdón, pero es, que es, perdón, contemporáneo. Pero, ¿no? es como es 50 años de The Dark Side sí. of the Moon, ¿de veras? Es que salí... Si a mí me hubieran preguntado sin, sin el dato que tú nos traes esta mañana, yo diría, hmm. no, pues unos ¿qué? 29, 30 años.
3: Sí, es que es contemporáneo, si ahorita salimos a la calle, pongan atención, casi seguro... Vamos a ver en algún punto alguna frase de Pink Floyd, la pirámide, este Dark Side of the Moon, alguien va a tener una playera, o vamos a ver en una tienda una taza, o vamos a ver, son fenómenos mercadológicos también buenísimos, ¿no? Increíbles eh, y, y realmente no es una música pop, no es una música tan, tan, tan comercial que fuera hecha para eso. Pero ahí está, ahí está la forma, ahí está la, la, el poder. Ahí hoy escuchamos de fondo... ¿cuál es el nombre de esa? Es la de...
0: Time.
3: ¿Qué es? Brad Britt, sí, este eh, es pues uno de los temas que casi siempre eh, un concierto de Pink Floyd lo incorpora, ¿no? Entonces, recuérdenlo, esto se grabó en el estudio Abbey Road de, este, de Inglaterra, donde tantos y tantos discos han sido este,
0: grabados y, grabados
3: y todo, sí. ¿no? Hay discos también como el de Berlín de Low Reds. The Low Red. Uh-huh. Ajá. Bob Marley, cambiándonos de género.
0: ¿Cuál C- de Bob Marley Catch cumple 50 a- años? A fire.
3: Catch a Fire. Catch a
0: Fire Ajá. cumple 50 años.
3: Así es. Este, este disco, lo importante de él es que elevó el reggae a fenómeno pop mundial. Si hace rato hablábamos del de Paco de Lucía, que la catapultó al flamenco sí. a, mundialmente.
0: Este fue el del reggae. Este fue el, de el hit del reggae gracias Así. a Bob Marley.
3: Recuérdelo, los Catch a Fire. Este. Un disco que habla de combatir la pobreza, la discriminación racial y poner el amor a todo lo demás y de fumar hierba. La unión de dos titanes del reggae como Bob Marley y Peter Tosh ofrece una ofrece la banda sonora del género, pues. Entonces ahí estamos escuchando de fondo a, a este precisamente a, a,
0: Bob Marley. a Bob Marley and con, the Wailers
3: con este, con este trabajo, ¿no? Hay dentro del rock también eh, algunos otros muy representativos, como por ejemplo el disco Houses of the Holy de Led Zeppelin. Entonces eh, ellos también sacan este disco en el que eran bienvenidos con su rock and roll muy particular, donde ellos estaban eh, despuntando con este nuevo género que era el heavy metal, un heavy metal muy suave, un heavy metal de, de nacimiento. Que a partir de ahí, bueno, pues este muchos grupos empezaron a, a este a inclinarse hasta este género, ¿no? A inclinarse a este sonido. Entonces, hay muchos discípulos de Led Zeppelin, ¿no? Dejó muchísimas este muchísimos ejemplos de canciones que muchos otros grupos los han imitado. Entonces, House of the Holy es uno más que lleva este... El sello
0: 50 años. Lleva el
3: sello de 50 años. En
0: 2023. Sí.
3: Este, David Bowie con Aladdin Sane es otro disco que este, cuando tenía David Bowie 26 años de edad ya había editado 6 discos wow. entonces este, Aladdin Sane era el primero que grababa después de convertirse en una estrella tras la publicación y la gira de aquella Ziggy Stardust no, este, no solo estrellas musicales del momento como Mick Jagger John Lennon, Elton John hablando de, esta, de estos géneros eh, acudían a sus conciertos o sea, hemos hablado que por ejemplo en, en este rubro del rock David Bowie era como que el chamán, ¿no? era el, el gurú a seguir, entonces sabemos de muchos grandes este, eh, músicos actuales, más jóvenes como sí, algunos tiene una
0: gran influencia sí, al mucha David influencia
3: Bowie. y bueno, este, también lo acabo de mencionar Mick Jagger, Lennon, Elton John iban a sus conciertos sabemos actualmente que, que este... Sí, pues. También era muy fan de él y, y lo seguía mucho Robert Smith de The Cure. Eh, volteaba mucho a Bowie, ¿no? Entonces, 50 años también del disco Aladdin Sane. Si no lo han escuchado por ahí, tenemos aquí de fondo algo de su música que podemos eh, rememorar y poder este, sonar en cualquier momento. Jackson Brown, eh, del disco For Every Man. Durante los años 70, Jackson Brown encadenó cinco discos soberbios. Este fue el segundo, lo publicó cuando tenía 24 años y eh, por su forma de cantar pareciera que hubiera acumulado más penas que un corazón pudiera aguantar en toda una vida. Entonces, bueno, escuchen a a Jackson Brown. Este este disco está lleno de de esa saudade californiana que ha definido su estilo prácticamente hasta, hasta el día de hoy, ¿no? Nos hemos estado hablando de, de muchísimos discos, les voy a enumerar rapidísimamente varios más. Perfecto, eh, que nos
0: quedan 30 segundos.
3: 30 segundos, por ejemplo de Band, Band, on the Run de Paul McCartney. Band on the
0: Run cumple 50 sí. años. Bill, Billion ofrece? Dollar
3: Babies de Alice Cooper, oh. este de Rolling Stones con, con God's, God's Heads Up. Eh, y bueno, muchísimos más que por allí, ¿no? ¿Podríamos este, hacer todo el año estar hablando de estos discos?
0: Pues hagámoslo, porque valen la pena. Son fantásticos materiales que han marcado la música de nuestras vidas. Así es. Y han influido en muchísimos otros músicos que siguen vigentes. Querido Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto, Comentándonos siempre. estos grandes discos que están cumpliendo 50 años en este 2023. Así que ya iremos. Ahí están nuestros uno por uno. pretextos ideales para nuestros ejes musicales. Cómo no.
3: Sí, cómo no. Sí, sí. Les dejamos las redes. Sí, este, por favor. Centro de Arte Luna Cabal, donde eh, estamos por iniciar un curso nuevo de guitarra. Acérquese a nosotros, por favor. Tiene dudas, escríbanos, ya saben que siempre se las contestamos. El día de, eh, el día de hoy tenemos una clase de prueba para quien quiera ir a las 8.30 de la noche. Centro de Arte Luna Cabal, gratuita. Y eh, el próximo miércoles, en febrero, ya comenzamos este, el curso normal de, de, de guitarra. Así es de que siempre lo ha querido hacer. Acuda con nosotros, se la va a pasar muy bien, va a aprender eso que siempre ha querido, compártelo con sus familiares y por ahí nos vemos, ¿no?
0: Así es. Muchísimas gracias. Jorge Cabal con nosotros, gran experto en apreciación musical y muchos otros temas relacionados con el mundo de la música. Gracias, querido. Qué bueno verte de nuevo.
3: Igualmente. Muchas gracias. Gracias.
0: Nosotros nos despedimos. Esto se acabó por el día de hoy. Pásela muy bien, tenga una excelente tarde Estamos al pendiente en las redes sociales Ya lo sabe, pregúntale a Eva, aquí me puedo dejar sus comentarios Y nos encontramos mañana de 7 a 9 en nuestra estación hermana Factor 96.1 con las noticias en Arriba San Luis Junto a Jesús Aguilar Pásela muy bien, gran tarde
2: MG Comunicación presentó Quien busca, encuentra Con Eva María Camacho Buenas ideas para vivir mejor
0: Dilemas de pareja y de la soltería Soluciones tecnológicas para la vida cotidiana Arte y cultura Música Literatura Mundo de las experiencias únicas